0: This is not about limiting anyone's free speech. This is about giving people, including some of the most reprehensible people on Earth, the biggest platform in history to reach a third of the planet. Freedom of speech is not freedom of reach. Sadly, there will always be racists, misogynists, anti-Semites, and child abusers, but I think we can all agree that we should not be giving bigots and pedophiles a free platform to amplify their views and target their victims. Bienvenidos. Yo a pausa acá. Bienvenidos escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo programa de la radio del fin del mundo llegando a ustedes este 19 de octubre del 2020 con este programa que les pusimos hoy. Perdimos la cabeza. Bueno, sí, nos parece que es lo que está pasando en muchos aspectos pero principalmente lo titulamos así por lo que está pasando con el tema del multiculturalismo en Francia específicamente donde le cortaron la cabeza a este profesor que estaba dando clases de libertad de expresión vos fijate la ironía de la situación donde este hombre estaba diciendo que en Francia se puede decir cualquier cosa y resulta que cuando dijo cualquier cosa, bueno, terminó en que le cortaron la cabeza. Bueno, mucha gente se está manifestando el respeto, vamos a estar hablando de eso, porque, por supuesto, ha generado, no solamente en Europa, sino en el resto del mundo, un titular enorme de crimen en Francia, bla, 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 bla. Pero, bueno, esto simplemente son cosas que pasan. Pero es una entre tantas, ¿no? Pasa todos los días en distintos aspectos. Bueno, esto sí se hizo súper, súper popular por el tema de que es bizarro, absolutamente bizarro. Pero sucede todo el tiempo. Y vamos a ver que todo esto, bueno, nosotros creemos que esto no funciona. Lo están empujando para que, bueno, nos parece a nosotros que justamente tiene un objetivo. Usted me dirá, amigo... Pero en definitiva, bueno, nos damos cuenta nosotros por el análisis de las noticias de que esto no va a tener un final feliz. Y así lo venimos comunicando en la radio del fin del mundo hace tiempo. Y nosotros, bueno, por supuesto, no llamamos a que nadie odie a nadie. Porque es otro de los discursos que se están bañando, ¿no? Bañemos el odio. Bueno, bañemos el odio, sí, perfecto. Pero ¿qué es el odio, no? ¿Son los datos odio? ¿Son los datos que comprueban una forma de entender el mundo odio, bueno, parece que sí, según Facebook, Twitter y YouTube, y ahí están entonces censurando, y bueno, nosotros también hemos sido censurados, no por discurso de odio, como ellos le dicen, sino directamente porque, bueno, comunicamos ciertas cosas que a ellos... No les interesa comunicar. Bueno, bienvenidos a todos entonces a este programa de la radio del fin del mundo. 19 de octubre del 2020 perdimos la cabeza. Vamos a estar hablando de las demostraciones en Francia por el profesor decapitado. O sea que se están manifestando. Y bueno, muchos grupos entonces se han juntado a decir que esto no puede continuar. Bueno, escúchame vamos a seguir viendo de este tipo de cosas hasta que se acabe el mundo, que es lo que nosotros estamos viendo, que bueno, no tiene solución porque ahora, bueno, es muy complicado resolver este tema. Luego vamos a estar hablando también acerca de que ganó el candidato de Evo Morales, así que felicitaciones a las elecciones en Bolivia parece que, bueno, ocurrió todo en paz y en calma. Y, en definitiva, le ha dado la victoria al candidato de Evo Morales. Mucha gente lo ha llamado, bueno, dictador y todo este tipo de cosas. En un momento, vamos a ver una nota acá que trae un diario de Sudamérica que titula... ¿Cómo fue que tituló? Bueno, lo vamos a ver después. Pero algo como que el presidente Evo Morales había renunciado. Después de la renuncia de Evo Moral, bueno señores, por favor, todos estuvimos siguiendo las noticias, sabemos que no fue ningún tipo de renuncia, pero bueno, acá te lo disfrazan entonces en la prensa y la gente compra como compra muchas otras cosas. Bueno, pandemia, por supuesto, tenemos algunos temas para hablar, nos tiene bastante cansado, porque esto, como siempre decimos, es un virus po político, y bueno, ha venido a cambiar toda la sociedad En política específicamente vamos a estar hablando de las encuestas Porque está saliendo en la prensa acerca el tema de las encuestas ¿No? Parece que en el 2016 todas las encuestas le daban como pero dos cifras, pero amplio margen de ventaja a la señora Hillary Clinton y no se concretó en la realidad, ¿eh? o sea, en la realidad sucedió otra cosa y se preguntan entonces a ver si esta vez sí podés confiar en las encuestas. Bueno, señores, lo que sucede es que muchas veces la gente reacciona a caballo ganador ¿no? o sea cuando van a las apuestas y el caballo sale primero si esto pudiesen apostar luego de que la carrera ya ha comenzado, apuestan a caballo ganador y esto de las encuestas apunta a eso ¿no? vos das como ganador a alguien y todo el mundo dice bueno este va a ganar así que lo voy a votar sí o sí, voto a caballo ganador y nos parece que es esto pero no le funcionó la vez pasada y no creemos que funcione esta vez tampoco. Otra cosa que está sucediendo en el mundo, amigos, es que parece que se viene una guerra. Bueno, muchas cosas se están preparando y que está sucediendo como oculto por todo este tema del coronavirus. Pero bueno, parece que sí se están armando. Entonces este China, parece que en Alemania también, Estados Unidos. Bueno, están todos medios prontos como para... Comenzar una guerra y no es contra el coronavirus, amigos. Así que, bueno, preparémonos porque en cualquier momento empiezan a llover bombas nucleares y se vendrá entonces la guerra esta del fin del mundo. Bueno, es lo que nos preguntamos nosotros y lo dejamos ahí flotando en el aire a ver si se condice con lo que decía justamente la Biblia que decía que iba a venir una guerra para terminar con el mundo, bueno, capaz que sucede, vaya usted a saber, ¿quién es usted para decirme si esto puede suceder o no puede suceder? Bueno, vamos a dejarlo ahí abierto, porque nosotros también nos estamos preguntando a ver si esto podría ser o no verdad. Bueno, en economía, la mayor economía del mundo se vuelve, el bueno, China parece que es ahora la mayor economía del mundo, ...y ha crecido muchísimo desde la pandemia, ¿eh? Otra cosa que nos deja dubitativos acerca de esta cuestión de la pandemia... ...que como nosotros decimos que es política, pero obviamente es también económica... ...porque si tenés el poder del dinero, bueno, tenés el poder. Recesiones y pobreza que sigue aumentando en todo el mundo... Y en sociedad vamos a estar hablando de Twitter, Facebook y YouTube que quieren eliminar el odio. ¿Querés eliminar el odio? Bueno, acá veíamos y comenzamos entonces con este discurso de Sasha Baron Cohen, que lo tenemos en Blendenblick, que hicimos una pequeña traducción ahí porque bueno, nosotros lo que vemos es una hipocresía increciendo de lo que son estas cadenas de repartir información que dicen que esto es odio, pero aquello no es odio, pero nosotros vemos sí odio en algunos lugares y odio y datos bueno, simulados como odio en otros, entonces bueno, ya te digo que estamos sospechando que esto también es un discurso que nos están vendiendo simplemente para que no te acerques a él, ¿no? O sea, todas estas cosas que están siempre catalogadas por odio. Bueno, déjame ver a ver qué es lo que dicen y yo decido si es odio o no. No, 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 no. Te lo vamos a sacar de las plataformas porque definitivamente es odio. Bueno, fantástico. Toques de queda por el COVID. Bueno, nosotros siempre dijimos que este virus... Es un virus, es un virus, bueno, un virus dictatorial. Es un virus que ha venido no solamente a cambiar las costumbres sociales, sino que las, con la política del mundo entero. Y ahora están haciendo toques de queda. Bueno, entonces parece que toques de queda. ¿Qué va a venir después? Dicen, prisión. Bueno, parece que sí. Hoy estuve leyendo un tweet donde, bueno, un... Un fiscal entonces sudamericano está hablando de que pueden hacer obligatorias las vacunas. Y si no te vacunas, podría venir la prisión. Bueno, entonces este vos fijate, ¿no? Y si no te querés vacunar, entonces vas preso. Bueno, no pasa nada porque parece que a los presos lo están liberando por el tema del COVID. Así que bueno, entrarías y saldrías enseguida... Pero no sé, porque parece que va a haber entonces una prisión solo para la gente que no se quiera vacunar con la vacuna del COVID. Bueno, entonces señores, vamos a estar transmitiendo es la prisión dentro de poco, porque parece que ese va a ser nuestro futuro. Bueno, para el final vamos a tener noticias purum pum pum, como siempre, que son estas noticias que están para cerrar el capítulo. Y muchas noticias más que importas. ¿Qué importan? Y algunas que no tanto en este episodio 33 de la temporada 2 de la Radio del Fin del Mundo. Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si está escuchando esta transmisión, busque refugio Nathan! Busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato. ¡Fantastic! Bueno, quiero agradecerles a todos los amigos que nos están escuchando en vivo y en directo, y a todos los amigos que luego nos van a escuchar en diferido. Siempre los invitamos, y ya lo hacemos de vuelta, a que vengan a la página y le den un like o seguir, así quedamos en contacto, y nosotros transmitimos cada 48 horas, y les traemos las noticias fresquitas... Alrededor de las 13 horas de Berlín, como siempre un poquito más tarde, o un poquito, o oh, en la hora, ¿no? Tuvimos que salir un poquito más tarde, pero bueno, alrededor de las 13 horas, cada 48 horas estamos emitiendo y acá va a tener un resumen de todas las noticias que importan y todas las que no importan, pero todas nos ayudan a conceptualizar este mundo en el que estamos viviendo, cosas que no les trae las noticias ...de los eh, medios tradicionales... ...y nosotros estamos un poco en lucha... ...por eso nos consideramos medios alternativos... No trabajamos acá con noticias que son las llamadas fake news, ¿verdad? Sino que nosotros trabajamos con todo, con este, links de medios de reputación ganada. Así que, bueno, lo único que hacemos es tomar una noticia de allá, una noticia de acá. Y de ahí podemos sacar una conclusión. Cosa que no hacen los medios de prensa tradicionales que les traen las cosas como han salido. Y así, como si fuera la verdad de la mano de Dios bueno, fantástico Gro gran demostración entonces, después de la muerte entonces del señor este, el profesor que le cortan la cabeza por haber estado hablando entonces en su clase acerca de la libertad de expresión Parece que mostró una caricatura entonces de Mahoma o algo por el estilo y parece que no les gustó entonces a esta gente, al señor este de esta religión y les fue y le cortó la cabeza, ¿no? Bueno, esto no pasa simplemente, no pasó so solamente con este señor, ¿no? Son cosas que pasan todos los días, o sea, no que les corten las cabezas, pero sí asesinatos, cuchilladas, violaciones crímenes, etcétera, etcétera, que no son reportados por la prensa, a menos que sean así, ¿no? Bizarros, que ahí sí, es noticia y te lo sacan por todos lados. Pero todos los días, como un... bueno, como la lluvia, ¿no? Gotea y gotea y gotea y gotea estas cosas que la prensa no te lo trae, no te trae ahora sí, ¡ay, qué horrible! Le cortó la cabeza a uno como si fuera una vez en un millón de años no, no, señores, esto pasa todos los días y pasa con gente que es generalmente la gente que recibe entonces a esto que se llaman los refugiados, y bueno no lo pagan entonces con la misma moneda parece porque Bueno, ya ves, viene entonces a vivir a otra cultura y en esta cultura parece que se puede decir lo que quieras, pero ahora los profesores mismos están dudando. Entonces esto va, por supuesto, que va a amedrentar a mucha gente. O sea, ¿a vos te parece que la gente ahora va a poder tener libertad de expresión en Francia? ¿Va a poder decir lo que quiera en Francia? Bueno, había unas cosas que eran, no sé, por ejemplo el tema de Charlie Hebdo. Nosotros nos pareció que eso sí fue una bandera ...falsa, o sea, armado... ...esto no nos parece que sea una bandera falsa... ...parece que definitivamente... Es, eh, sucedió y que bueno, nosotros lo, tra lo traemos entonces, pero una perspectiva distinta para contarles a ustedes que no es una cuestión aislada, sino que es enmarca en algo que sucede todos los días, lamentablemente ¿no? Entonces esto acá puede ser considerado discurso de odio, ¿verdad? Pero el discurso de odio nosotros acá tenemos un montón de datos y todas las noticias que tratamos están basadas en artículos de la prensa y todos los días tenemos datos acerca de estas cosas que están sucediendo, lo único que nos importa informan alrededor del mundo, entre otras cosas, una, bueno, esto sí está saliendo ahora, entonces, en la prensa, esto está saliendo en Deutsche Welle y dice que un, bueno, un político de Túnezia está diciendo que es, está perfecto entonces que le hayan cortado la cabeza a este profesor francés, porque, bueno, vos fijate no, las cosas que dijo, hay que cortarle la cabeza. Y nosotros nos preguntamos cuánta gente de esta hay que han venido, que no, no son detectados, ¿no? Porque no han vivido ninguna de esas situaciones. Vos fijate que esto ocurrió en una clase, o sea que, bueno, hubo un detonante para que esto sucediera. Pero imagínate que comienza a suceder en todos lados, o sea, que la gente se empiece a manifestar como forma de, bueno, defender sus derechos en Francia, principalmente, libertad de expresión. Y de repente empiezan a despertar todas estas, estos, bueno, esta gente que no tiene... ...que no aguanta la libertad de expresión... ...y bueno, fíjate... ...el señor de Tunesia que está diciendo... ...que está bien entonces... ...la decapitación de este hombre... ...por lo que había dicho... ...estuve leyendo los comentarios... ...y realmente vos sabés que mucha gente... ...porque este es un diario que se lee en inglés... hay mucha gente escribe de muchos lugares del mundo... ...y vos sabés que hay gente que está apoyando entonces... ...este tema de la decapitación... ...si quieren los invito a que vayan a la Deutsche Welle... ...en Facebook, ahí fue donde leí los comentarios... Y la gente está, mucha gente está de acuerdo porque no se puede entonces este insultar al profeta. Bueno, tenemos acá unas imágenes que están saliendo en Twitter de que están destruyendo iglesias, ¿no? O sea, yo no estoy viendo gente cortar cabezas porque se destruyen iglesias, pero sí se cortan cabezas por una revista satírica y bueno, nos parece bastante raro otra de las cosas que no se comentan acerca de este tema de la inmigración esto está saliendo de BBC ya tiene un tiempo, ¿no? porque esto también lo han bajado el tono, ¿no? acá está con una foto de la gente llegando entonces en barco es que están sucediendo en los barcos que están viniendo hacia Europa con los inmigrantes ahí mismo suceden crímenes porque son de etnias distintas y en algunos momentos hemos leído también ...de que habían matado a los cristianos que estaban en el barco. Pues fíjate, qué ironía, ¿no? Y vamos a recibir entonces a toda esta gente que no sabemos de dónde salió... ...pero sin ningún tipo de control los vamos a recibir porque son refugiados. Bueno, sí, son refugiados, pero pagan para subirse en la patera, ¿eh? Ninguna de las personas que llegan a las costas de Europa han venido gratis, sino que todas han pagado para subirse a esas pateras. Y nosotros, como decimos, es que el pez grande se come al chico y lo que nos parece es que el pez chico se queda para atrás y el pez grande es el que llega, ¿no? Bueno, así que ya ves, este, otra de las cositas, aquí otra de las perlas para este collar del multiculturalismo que parece que está, no sé si está... No sé si está este, teniendo éxito. Nos parece que no. Bueno, acá están entonces este, manifestándose... Pero están buscando entonces a bastantes personas. Parece que habían arrestado a nueve personas alrededor de esta decapitación que hubo. Eso quiere decir que por cada una persona que hay hay muchísimos más personas alrededor que están de acuerdo con esto o que harían lo mismo. Y esto es lo que te digo que son como esas células dormidas que no estamos diciendo que sean células terroristas. Pero bueno, vos tenés que activar con una chispa... Y que esto, y se vuelven terroristas, que es, bueno, las personas que si te van a cortar la cabeza, a vos te parece que no es entonces un terrorismo, a nosotros nos parece que es terrorismo, y están aterrorizando a la gente para que no hable. Entonces en Francia, ya lo habían hecho también en los medios, ¿no? O sea, muchas cosas también están bañadas en los medios de información, entonces no podés hablar de eso, y si lo hablas, te van a bañar, y eso es otra forma también de infundirle a la gente. Bueno, miedo, miedo, miedo para que tengan cercenar auto autocercenarse la libertad de expresión y es lo que ha pasado, por supuesto nosotros acá, por ejemplo, que estamos en Alemania, en Europa, hay temas que no podemos hablar, por supuesto porque si no, bueno cárcel, cárcel o multas o las dos cosas, porque usted ya sabe cómo es, no todo puede ser dicho y no todo puede ser, principalmente no todo puede ser escuchado, bueno, fantástico, por eso le pusimos a la tapa de hoy, que perdimos la cabeza Estamos perdiendo realmente la cabeza en todo lo que se llama esto de lo que es, bueno, supuestamente debería existir la libertad de expresión en Occidente y la han ido cercenando y te han dado distintos motivos, ¿no? Siempre parece un buen motivo y ahora te van a decir, bueno, está prohibido hablar acerca de esto porque si no te van a cortar la cabeza y la gente, bueno, va a tener que aceptar o oh, reventar, una de dos Bueno, fantástico, las elecciones de Estados Unidos Trump y Biden, estamos ya Cada día más cerca de estas elecciones Las elecciones del siglo Y vamos a ver Qué es lo que sucede, nos parece bastante divertido Porque las encuestas siguen dando Entonces al señor Biden Como ganador, ¿no? En todos lados están saliendo con este tema de las elecciones Y nosotros podemos Somos un poco escépticos con todo esto De lo que son las encuestas bueno, pero ¿por qué son tan, tan importantes las elecciones? Entonces, dice acá la BBC de Londres. Y mirá lo que te dice. Los científicos que estudian el cambio climático creen que la reelección de Donald Trump podría hacer que sea imposible ba mantener bajo control las temperaturas globales. Bueno, mi amigo, si vos tenías miedo, vos fíjate que nos estuvieron diciendo durante mucho tiempo que iban a subir los océanos y que mucha gente que vivía en la costa podría morir por el tema del cambio climático no sé si lo escuchaste, pero lo han traído están en las películas el otro día contaba acerca de esta película el día después de mañana y también estaban con el mismo discurso, y eso es que la película tiene como 20 años, ¿eh? esto es lo que se llama programación predictiva, será bueno, usted me dirá, usted que sabe bueno, pero así están entonces llamando entre otras cosas, a sacar al señor Trump, tenemos otra nota ahí que escribe Oppenheimer que es un periodista muy conocido latinoamericano, bueno, latinoamericano que escribe en español para medios latinoamericanos y está hablando también de que hay que sacar a Trump porque es lo peor que le ha ocurrido a Estados Unidos. Bueno, no sé, habría que preguntarle a los estadounidenses que no creo que piensen lo mismo porque muchos están apoyando al señor Trump y nosotros creemos que va a pasar de vuelta a pesar de todos estos boicots que le hacen porque, vos pues, fíjate, que sin el cambio climático... Mirá, y acá te están mostrando una bueno los incendios y todo, todo motivo por el cambio climático y todo por la culpa del señor Trump que no cree en el cambio climático. Otra de las personas que se estaba manifestando acerca de esto era la señorita Greta Thunberg que decía que el señor Trump es lo peor que existe en el mundo. Bueno, y también estuvo hablando acerca del el capítulo pasado, lo veíamos, acerca de la elección de esta nueva jueza de la Corte Suprema metiéndose en la política de Estados Unidos como una entendida una doctora en política nos está uh, leccionando bueno, no, 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 es una gurisita que no está yendo a la escuela pero definitivamente tiene su opinión y nosotros todos tenemos que seguirla porque ella está luchando por el cambio climático. Mirá vos por el cambio climático. Che, pero las guerras no te molestan, ¿no? No, no, ISIS, que financien a ISIS, tampoco te molesta. No, tampoco, tampoco. Bueno, está perfecto. Los transgénicos, la vacuna de Bill Gates, nada de eso te molesta. Nada, nada de eso. Está perfecto, Greta, muchas gracias. Bueno, ganó entonces en Bolivia. El candidato de Evo Morales, o sea que esto que lo estaba trayendo la prensa, no sé si lo tengo por acá, pero lo traía el diario, un diario latinoamericano decía que Evo Morales había renunciado. Bueno, los comentarios, yo leí eso, comenté enseguida porque escúchame, ¿quién se lo cree? Nosotros acá no estamos ni de derecha ni de izquierda, pero nosotros vimos definitivamente... Que el señor Evo Morales no fue... No es que haya renunciado, ¿no? Medio que lo empujaron a las patadas, nos parece... Pero los diarios no te traen esa visión de las cosas, sino que te dicen cuando Evo Morales renunció. Y es lo que nosotros decimos, ¿no? O sea, los tipos tergiversan y si vos lees solo un medio, entendés el mundo solo de una forma. De la forma que te lo trae ese medio. Y si ese medio te miente porque tiene ciertos intereses, bueno, ya ves, ¿no? La gente piensa que el señor Evo Morales renunció. Bueno, contame otro chiste más grande. Pero acá está entonces el candidato de Evo Morales... Ha eh, salido ganador y ahora la presidenta, esto, la presidente encargada de Bolivia, Yanine Añez, felicitó este domingo a Luis Arce por el resultado de las elecciones presidenciales que le, harí, que le darían el triunfo en primera vuelta. Bueno, quiere decir entonces que todo este golpe de Estado, nos parece a nosotros que ocurrió allá en Bolivia, se está terminando... Y qué bueno, va a volver entonces un candidato popular, que es lo que nosotros creemos, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Dicen, para, el populismo, porque el populismo vuelve, está creciendo en Europa, el populismo está en Sudamérica. Bueno, ¿cuál problema hay con el populismo? El populismo es del pueblo, lo otro es el elitismo, que es lo que estamos teniendo en muchos gobiernos del mundo, y nosotros nos preferimos el populismo que el elitismo, o vos me decís que no, populistas. Bueno, populistas es que están trabajando entonces para el pueblo o para lo que el pueblo quiere, así que ya ves, bueno fantástico, no solamente en Francia eh, en Inglaterra, no sé si tengo el video de Inglaterra, lo tenía por ahí en Twitter, después lo busco pero estaban también rompiendo una iglesia en Inglaterra o sea, tirando a la cruz porque, por supuesto, ¿no? O sea, hay que ser bueno y aceptar todas las religiones, pero las religiones llegan y no aceptan las que tenés ahí en tu país. Bueno, es un poco raro que la gente siga insistiendo con esto, este buenismo... ¿Qué dice? Bueno, sentemos a todo el mundo. Bueno, pará, vamos a separar la paja del trigo y vamos a ver quién corresponde que llegue. Bueno, pero esto acá es en Chile, ¿no? Impactante, impactante desplome, desplome de la cúpula de la parroquia de la Asunción de Santiago. O sea que entonces están los movimientos estos que son de uh, uh, ultra izquierda, pagados probablemente por los mismos de siempre, apoyados por los mismos de siempre para, bueno, ahora tirando iglesias, entonces en Chile vos fíjate que bueno, otra cosa que había pasado es que estaban pintando un monumento, pintaron un monumento de un general en una plaza, creo que era la plaza Italia, no lo traje acá en las noticias pero estaba ahí, este lo habían pintado de rojo, vinieron lo, lo limpiaron y al otro día fueron y lo pintaron de vuelta de rojo, no sé si ahora lo habrán limpiado de vuelta, pero están con eso no es un tiro y afloje, o sea, van lo, lo pintan, después van lo limpian, después van lo vuelven a pintar y bueno, están, compi están compitiendo... Están, bueno, tratando de tirar todo esto que es la historia... Porque la historia es muy mala... Y todo lo que representa la iglesia también es muy mala... Así que, bueno, quememos todo tiremos todo... Para construir un mundo de igualdad donde... Bueno, ya ves... No sé, no sé... Pero acá está, mira, justamente lo que te contaba... Entonces, un hombre entonces está tirando la cruz del techo de una iglesia en London... Y bueno, este, esto lo estamos viendo en todos lados En toda Europa se está viendo esto No te lo va a traer la prensa Porque parece que es discurso de odio Bueno, pero si lo estás viendo en todos lados En todos lados se está ocurriendo Bueno, escúchame yo te diría que más que discurso de odio Son noticias Y bueno, pero no las pueden traer Nosotros sí se los traemos Porque nos parece que esto es algo que es importante de saberse Y acá está entonces destruyendo una iglesia Como han destruido también la iglesia en Chile, y ya te digo ¿no? o sea, fíjate que tienen un parentesco, o parece que están todos de la mano, porque estos están rompiendo las iglesias acá, son islamistas creo yo, y en el otro son extremos, de extrema izquierda, y nosotros nos, nos preguntamos si no están caminando de la mano estos dos grupitos, pero a la larga se les va a terminar complicando ¿eh? ya les digo a los amigos que están jugando este juego, es un juego que tiene, se juega con un cuchillo que tiene filo por los dos lados, así que te va a cortar a vos también bueno fantástico a ver qué es lo que dice esto ah sí sí para parar porque estamos con el tema del corona bueno porque qué sucede bueno siguen los traumas con el corona no este es un virus social ha venido a cambiar a la sociedad y a dejar a una generación traumada no yo me pregunto a ver qué será con los padres que están muy asustados cuidando que sus hijos estén en la escuela, estén en todo momento protegidos por el coronavirus bueno, porque tenés que usar la máscara nene, ponete la máscara porque el virus queda en el aire 8 horas, bueno, no queda señores 8 horas en el aire, están prohibiendo también cantar, cantar en las iglesias, cantar en los grupos de coro y acá por ejemplo en las escuelas se están llamando, ahora en pleno invierno a que se den clases con las ventanas abiertas, o sea, esto está saliendo en la prensa, como siempre les decimos, todo lo que Tocamos con artículos de la prensa, así que ya ves, ¿no? Estoy viendo niños que tienen miedo de salir a la calle para no contagiar a sus padres y abuelos. Y eso es terrible para su desarrollo. Bueno, entonces estás generando, creando una generación de gente realmente con traumas, traumatizada y con problemas de, bueno, un desarrollo... Este, sano y bueno entonces están creando gente enferma parece con todo esto del terror del coronavirus que como veíamos en el capítulo pasado, si quieren los invito a ver en el capítulo pasado, el, la cantidad o sea la probabilidad de que te mueras para personas menores de 70 años con una sola patología, con, perdón, con sin patologías. Menores de 70 años sin patologías, la posibilidad de muerte era del 0,05 y bueno, entonces nosotros decimos que estamos sospechando un poquito a ver qué es lo que es, Y si esto no ha venido entonces a cambiar a la sociedad porque es, no lo justifica todas estas medidas, todo esto que está pasando. Ya ves, bueno, en Alemania se están preparando para una guerra nuclear, o sea que esta es la noticia, ya te digo, que nos faltaba no en cualquier momento se viene una guerra nuclear eso está saliendo de distintos medios yo lo traigo de nuevo viso que es una cadena acá que me encanta tienen muy buena información y están contando entonces que la, los militares de alemania se están preparando para una guerra nuclear pues fíjate que después del corona lo único que nos falta es que venga una guerra nuclear bueno, a la misma vez que puede llegar también la vacuna obligatoria, bueno, andas a ver qué cosas más, porque fíjate que todo esto parece que está llegando junto y se está encontrando en ese... Bueno, parece que es como que todo converge en este momento del tiempo y nosotros por eso decimos que estamos en la radio del fin del mundo, amigo, el que lo quiere entender que lo entienda y el que no, bueno, los invitamos a que seguir re re revisando. Bueno, fantástico. La gobernadora demócrata amenazada por milicias de ultraderecha acusa a Trump de incitar el terrorismo bueno entonces está acá porque esto había dado la vuelta al mundo también habían dicho que un grupo de ultraderecha amigo de Trump o simpatizante con Trump había intentado secuestrar entonces a una gobernadora demócrata, bueno, esperen señores porque nosotros estuvimos haciendo una investigación acerca de este caso y, y trascendió que en realidad lo que querían hacer era un arresto ciudadano por las medidas que eran ilegales que estaban imponiendo en, el, en la ciudad parece donde bueno, donde en ¿no? Donde, donde se dio esta situación, está imponiendo estas medidas que, bueno, por ejemplo, te dicen cerrar de tal hora a tal hora. Bueno, este, no puedes salir a la calle sin máscara, no puedes entrar acá, no puedes ir a la escuela, esto y lo otro. Entonces, estas, estos hombres, bueno, demócratas, parece que dijeron, este, bueno, vamos a hacer un arresto ciudadano, y fue lo que intentaron hacer. Y acá está saliendo como que es terrorismo de derecha, y está saliendo entonces en donde el mundo es. Fantástico. Sindemia, la tormenta perfecta del COVID-19 ya trajimos entonces este tema, la sindemia ya no se llama más pandemia se llama ahora sindemia y bueno, se debe a porque todos los factores sociales y económicos están convergiendo, así que no se le puede llamar más pandemia bueno señores, nosotros ya estamos diciendo que esto es una sindemia, sin decirlo, hace tiempo, ¿no? acá, no sé vienen como dos, dos, tres te voy a decir que como 6, 7, 8 meses después que nosotros, que nosotros decíamos que este virus está llegando para cambiar la sociedad, o sea, lo mismo que están diciendo ellos ahora, pero técnicamente y como sale en la prensa tradicional, ahora dicen todos, "Oh, tiene razón, tiene razón." Bueno, la radio, el fin del mundo se lo está diciendo desde el minuto 001, bueno, es fantástico. Esto estuvo recorriendo no hubo diario, en el mundo que no recogiera esta noticia. La vi en todos lados, en todos lados estuvo esta noticia saliendo o sea que tienen intención de que te llegue y se te pegue en el cerebro como si fuera cascola más o menos, bueno no sé si alguien conoce lo que es la cascola como si fuera un pegamento pero entonces en definitiva, en definitiva están empujando entonces el discurso este de que murió por coronavirus el influencer del fitness que negaba la existencia de la pandemia. Bueno, nosotros somos un poco escépticos porque esto le sirve todo, ¿no? Si, el, si después el hospital dijo coronavirus, es coronavirus y que nadie vaya a hacer entonces una autopsia para saber de qué fue, ¿no? No se sabe. Pero bueno, parece que era un bloguero de a Saber, qué era lo que hacía este hombre. Este, probablemente hacía también un programa de radio como nosotros, no, no creo bueno, pero fallece entonces porque negaba la existencia del coronavirus bueno, vaya usted a saber si falleció por coronavirus pero eso es lo que dice entonces en el acta de defunción, che, ¿le podemos hacer otro, otra autopsia? no, no, ya te lo cremamos y acá están las cenizas, o sea que anda a cantarle a Gardel, bueno, fantástico ¿te gusta la nueva vida que estás viviendo? te voy a presentar lo que se viene amigo y amiga, ¿a ustedes les gustan los conciertos al aire libre, les gustan los conciertos, escuchar a sus grupos favoritos, bueno prepárense porque el futuro va a ser así, fíjate qué lindo, ¿no? O sea, vamos a estar todos adentro de burbujas y eso es lo que están pretendiendo. ...que hagan conciertos entonces con esta, no sé, todo el mundo aislado por el coronavirus... ...a pesar de que, como decíamos, 0,05 de probabilidad de que te mueras... ...o sea, mejor agárratelo, te quedas dos semanas en cama, salí... ...bueno, dos semanas, yo creo que unos cuantos días... ...porque vos fijate, el señor Trump que también se agarró el coronavirus... ...según parece, y salió a los tres días... Fijate el señor Bolsonaro, ¿no? El señor Bolsonaro se había agarrado también en un momento coronavirus y todos los diarios del mundo. ¡Ay, el tonto de Bolsonaro que no creía en el coronavirus! Agarró coronavirus. Tres días después me curé de coronavirus con hidroxicloroquina. Y de eso nadie comenta nada. Bueno, no, sí comentan. Ahora estamos hablando acá de que la hidroxicloroquina y todos los medicamentos usados no sirven para nada. Eso lo sacó entonces la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque, por supuesto, vamos a estar estar esperando espera que donde lo tengo acá está llegando para 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 está llegando está llegando dónde está dónde está dónde está uy oh, allá y ahí lo perdí bueno pero está llegando la vacuna dice que lo van a bueno que la vacuna va a estar lista ya para principios de este año o sea vos fijate este que es increíble Vamos a tener, por suerte, la solución. Bueno, amigos, ¿se va a enchufar usted la vacuna? O sea, se creyó el... Bueno, usted confía, entonces la farmacéutica quiere ir... A enchufarse la vacuna del coronavirus para no tener que vivir una vida como esta, entonces vaya a ponerse la vacuna. Pero este, tiene muy poco tiempo de prueba, no me podría hacer mal. No, no, usted confíe que no, le, no nos puede hacer juicio. Eso sí, ¿eh? si a usted le pasa algo, no le puede hacer juicio a la farmacéutica. Pero cómo me cubre eso entonces, si me pasa algo, no, no, no me pueden. No me, ¿Qué pasa con mis hijos si yo quedo deshabilitado para poder ir trabajar o para? o me hace un problema en el cerebro que no me puedo ni manifestar no, no, amigo este usted no se preocupe que todo va a salir bien venga acá, deme el bájese los lompas que le vamos a poner la vacuna para salir de entonces del miedo, es la vacuna contra el miedo usted tiene miedo, amigo bueno, entonces va a querer la vacuna si usted está en tranquilidad con su cuerpo, con su vida no va a tener esos problemas bueno, fantástico el coronavirus sobrevive en la piel 5 veces más que la gripe bueno cinco veces más que la gripe uy 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 otra de las noticias que están sacando a nueve meses de la pandemia están haciendo ahora estudios de cuánto dura el coronavirus lo veíamos el capítulo pasado que duraba 28 días a 20 grados de temperatura y ahora parece que dura cinco veces más en la piel que la gripe bueno mira vos o sea cinco veces más en la piel que la gripe y acá están por supuesto trayendo el que uses alcohol. Tienes que usar alcohol en gel para lavarte las manos. Mucha gente dice que tampoco funciona, pero ya lo ves. Bueno, eh, tenemos algunas cositas más y esto me parece interesante. Este es Johnny Rotten. El día que Johnny Rotten se alineó con Trump. ¿Por qué nos afecta tanto que la ideología de nuestros ídolos no coincida con la nuestra? Bueno, este señor que era uno de los... Este, era uno de los rebeldes más grandes del mundo, ¿no? El señor Johnny Rotten de... pará que de la banda era... Este Johnny Rotten entonces era, la, era de la banda para qué te digo los Sex Pistols entonces parece que ahora está saliendo y apoyando al señor Trump y este era uno de los rebeldes más grandes de su tiempo bueno señores, ¿saben lo que significa eso? que ahora Trump es la contracultura es realmente, nosotros somos la contracultura los que estamos en la minoría, ¿verdad? somos la contracultura porque la cultura que, que, que gobierna en este momento es la cultura de las masas es esta gente que sigue las cosas como si fuera, no sé, como si Dios les hubiera mandado las noticias y es lo que viene de Reuters y se los creen como si fuera la absoluta verdad. Y acá está el señor Johnny Reuters como otros, rotten perdón, como otros entre nosotros acá la radio del fin del mundo apoyando lo que es entonces la contracultura que es lo que nosotros les decimos. Bueno, vamos a... Ponerle un poquito de escepticismo y libre pensamiento a todo lo que nos está diciendo. Porque esta sociedad, díganme, ¿está cada vez mejor o está cada vez peor? Nosotros vemos que se está degradando, degradando cada vez más. Y el coronavirus vino para poner bueno, es la frutilla de la torta a toda esta situación. Bueno, acá está la nota que les decía. Solo el 0,05% de las personas saludables debajo de 70 años... ...que agarran el COVID, se van a morir entonces... ...y estaban diciendo también que otra cosa que era más peligrosa que el coronavirus era darse una ducha, o sea que si vos no sé, cada cuánto te bañás, pero si te bañás muy seguido, estás corriendo peligro de morirte por el coronavirus, ¿no? Más peligro de morir por el coronavirus que morir por, perdón, de morir en una ducha, o sea, te resbalaste y te diste la cabeza contra, andás a ver qué te la partiste y te moriste, bueno eso es más probable de que te mueras por coronavirus, bueno, fantástico pero ya ves, muere más gente, entonces el la Ducha que en el coronavirus. Bueno, otra cosita, ¿no? No sea cosa que se te ocurra probar medicamentos que no sea esperar la vacuna, ¿no? Porque no puede ser que la vacuna es lo único que nos va a salvar de todo esto. Para antes de eso, te voy a contar que solamente el 43,8 de los españoles, no, no, o sea, el 43,8 de los españoles no estarían dispuestos a vacunarse inmediatamente, según la encuesta que se hizo. Nosotros creemos que es más, ¿no? Porque mucha gente sigue el juego. Pero bueno, ya ves, entonces más de la mitad de los españoles prácticamente dirían que no, entonces no se puede alcanzar la inmunidad de rebaño que cosa que decían que estaba también que no hay que buscarla, dicen. No, 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 no busquen la inmunidad de rebaño. La vamos a alcanzar con la vacuna del señor Bill Gates. Bueno, mejor la alcanzamos este, saliendo a tomar mate. Ya ves, bueno, la OMS confirma que ni la cloroquina, ni el remedicir, ni otros dos tratamientos salvan vidas si y está saliendo del país. Y está lo que les digo, ¿no? No sea cosa que vos te vayas a curar con cualquier otra cosa. Che, y todo lo que escuchamos acerca de la hidroxicloroquina y de todos estos medicamentos, tan bueno, tantos medicamentos que se han usado entre, pero el principal había sido la hidroxicloroquina. No, 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 no nada de eso funciona. Vos quedate a esperar la vacuna. Bueno, nadie se los Bolsonaro que se curó con hidroxicloroquina y mucha gente también está hablando de que, eh, bueno, hay otros medicamentos. Por ejemplo, el medicamento que usó el señor Trump. Bueno, fantástico. Otra cosita acá para terminar entonces con este esta introducción de hoy. Les cuento que hay una señora acá que dice que nos tenemos que olvidar entonces de eh, todos los hombres o sea, todo, todo, todo lo que hayan hecho los hombres, hay que olvidarlo y este es este feminismo veía un meme que era como los ogros del señor de los anillos que decían eran dos ogros y estaban con unos pañuelos verdes y decían la era de los hombres ha terminado, bueno, esta señora está más o menos ahí probablemente esta bici que tenga haya sido fabricada por hombres, pero si se entera, para qué le da la viaraza no? nada que sea hecho por los hombres, bueno, en un mundo de mujeres como aquella película, La Mujer Maravilla, ¿te acordás? Que vivía en la isla eran solas mujeres, solo mujeres. No sabemos cómo nacían, no sabemos cómo, cómo nacían en definitiva, pero eran solo mujeres entonces y parece que es lo que quieren, un mundo solo de mujeres. Bueno, vos decime, sería feliz? Yo te digo la verdad, no sería feliz en un mundo solo de hombres. ¿eh? Te digo, en eso, mira que ahí estamos... Bastante en desacuerdo con esta señora. Bueno, fantástico. Amigos, les quiero agradecer a todos que estén ahí y que nos estén acompañando en la radio El Fin del Mundo. Ahora vamos a pasar a hacer el recorrido de noticias y les agradecemos entonces la atención a todos. Vamos a escuchar entonces unas propuestas y a ver unas propuestas que son las páginas web que nosotros manejamos para traerles información. Una es sobre Geoingeniería, que está ahí, que la tenemos en Facebook, que colgamos todo lo que, se, lo que respecta a Geoingeniería. Así que si les interesa el tema Geoingeniería más conocido, como Chain Trails y mucho, mucho, mucho más conocido como Teoría de la Conspiración bueno, nosotros tenemos todos los artículos que están saliendo de la prensa, o sea que han salido ahora hace tiempo que no leo ninguno ¿eh? porque realmente salen ahora muy esporádicamente pero antes, bueno, yo he juntado unos cuantos están ahí en esa página y también la página de Blick, donde pueden llegar a muchísima buena información que traduzco o edito para ustedes, bueno amigos un minuto y ya volvemos con la Radio del Fin del Mundo ¡Fantastic! Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar acerca de este tema, del coronavirus, que nunca lo tocamos en este programa, nunca hablamos del coronavirus, pero hoy vamos a hacer una excepción. Y vamos a hablar del coronavirus, que nos tiene bastante cansados, pero vamos a hablar de él. Parece que dura 28 días en las superficies, entonces, como les contaba, porque esto está saliendo... Salió hace 2, 3 días y ahora está saliendo de vuelta, no sé, o sea, como que están insistiendo para que sepas de que dura en el... Bueno, en las superficies, parece... 20 días, 20 días dura la superficie, sí, 20 días en la superficies Mirá vos, che, y qué cantidad de contagiados que hay, ¿no? Muchísimos contagiados, pero no se mueren. Bueno, si no se mueren, entonces ya ves. Bueno, acusan a Tony Blair de saltarse la cuarentena en Reino Unido. Bueno, entonces le pondrán una multa y lo mandarán preso al señor. Esto, como están diciendo, ¿no? La gente que se salte la cuarentena, por ejemplo, en Europa, en Alemania. Están diciendo que le van a dar dos años de cárcel. Así que vos fijate cómo viene este, este virus. Es tiránico, pero ahí no está. Estos entonces luchando contra este virus tiránico, sino que lo hacemos acá nosotros los teóricos de la conspiración y la gente que este, parece que no nos quieren demasiado porque nosotros todo lo que decimos son... Parece, no sé, bueno, vos fijate, está todo basado en en este, artículos de prensa, pero son todos bolazos, entonces. Bueno, Reino Unido se arista para comenzar la vacunación contra el coronavirus a final de año. Según la prensa británica. Bueno, felicitaciones, prensa británica... Perdón, felicitaciones, Gran Bretaña, entonces. O sea, que van a enchufar una vacunación contra el coronavirus. Che, ¿y será obligatoria? Bueno, parece que sí, porque hay que ponérsela para cuidar la salud de todos. No es que vos no... Bueno, si vos no te la querés poner, estarías arriesgando la vida del resto. Bueno, pero no quiero arriesgar la mía. ¿Vos te parece mal que no me la ponga? No, bueno, la otra opción es que vayas presa. Y hasta que no te la pongas no vayas a poder salir de la cárcel. Bueno, entonces, fantástico. Voy a traer, o sea, que tengo una entrevista para marcar con respecto a ese tema porque me dejó mal. O sea, parece que están diciendo que si no te pones la vacuna, eh, te puedes ir preso. Bueno, fantástico. Los estudiantes entonces que no están así, no están llevando adelante las medidas del corona, o sea, no parece no tienen miedo, entonces parece que están llamando acá a que quieren poner un policía, no pueden poder poner un policía detrás de cada estudiante, porque los estudiantes se rebelan, parece, y entre otras cosas hacen fiestas y cosas peligrosísimas para la sociedad, así que hay que matarlos a todos, o meterlos presos, o vaya usted a ver. Uh, bueno, más noticias del coronavirus, bueno, fantástico, eh, la vacuna va a estar pronta, entonces, final del... ...a vos el tema de mmm, la vacuna, bueno, a mí no demasiado, porque están insistiendo, como te digo que este, hay que enchufársela, bueno, pero 0,05% de mortalidad, mi amigo, mejor no me la pongo, y no sea cosa que me vaya a dar algún efecto secundario, y después no le puedo hacer juicio, no importa eso, no, no importa, vamos a seguir para adelante, bueno, fantástico. Acá hay un hospital que le abren una investigación por un video de TikTok, donde la gente se está riendo de la gente que fallece, ¿no? O sea, bueno... Este. los héroes, los héroes este, del servicio hospitalario no sé qué, no sé cuánto, bueno, esto está saliendo en diario de Tarragona y está, bueno, nos informa ahí, no sé qué pasa ahí que no carga, bueno, muy bien esta no es una pandemia de índole médica, sino política. Y esto sale en la laprensa.com.ar. Y esto, Heiko John, es un médico militar de Hamburgo, considerado como una de las voces críticas frente a las medidas draconianas adoptadas por el gobierno alemán y por tantos otros países, como la Argentina, para el manejo del COVID-19. Pandemia política, que es algo que nosotros lo comentamos siempre. Es el fundador de Médicos por la Verdad, que cuenta con el apoyo de más de 500 profesionales. Bueno, este señor había dicho acerca de, este, de que esta pandemia, como nosotros le estamos diciendo, tiene una mortalidad muy baja y que todos estos encierros tienen otra... Otro punto, ¿no? Otro objetivo. Bueno, fantástico. Coronavirus en España. Bueno, no me interesa. ¿Sabes qué? Vamos a pasar rápidamente a algunas otras medidas. Esta noticia rompió el internet ayer, por lo menos en Twitter. Este es el. Este, este. El gobernador de Nueva York. El gobernador Andrew Cuomo. Admitió a los líderes judíos de la ciudad de Nueva York que el virus está, o sea, todas las medidas implantadas por el por el virus son para apoyar el discurso del miedo y no porque lo justifica entonces la salud, y esto está saliendo, está dando las vueltas por internet, pero se lo traemos acá porque esto no va a salir en su medio de, prensia, medio de prensa tradicional, bueno, fantástico. Eh, bueno, ya les digo, 0,2%, la probabilidad están diciendo acá, subió un poquito más según este medio, pero es 0,2%, o sea que tenés más probabilidades de morirte en un accidente de tránsito que por el coronavirus, otra cosa es que este señor, por ejemplo, que es un... bueno, es uno de los que asesora al señor Trump con respecto al coronavirus, parece que le borraron un tuit que dice que las máscaras no funcionan. Bueno, nosotros lo veíamos en el capítulo pasado, hubo un informe del CDC de Estados Unidos que decía que la gente que tenía coronavirus era la gente que, tenía, que usaba máscaras, ¿eh? así que ya ves, ¿no? este, bueno, y acá está vamos a terminar con esto, carta de 80 científicos, dice esto, sale del delpaís.com.uy, y dice que buscar la inmunidad colectiva del COVID-19 es una falacia peligrosa, bueno, entonces decime a ver qué es lo que vos querés, que, ah, la vacuna querías, ah, o sea que tenemos que esperar la vacuna, bueno, fantástico, entonces nos dicen que tenemos que esperar la vacuna, porque con el 0,05% es muy peligroso que salgas a la calle, y mejor que te quedes encerrado esperando la vacuna, porque hay un negocio Atrás que ni te digo, ¿no? O sea que si te cuento, es terrible. Bueno, fantástico. El Trump entonces está hablando de, él, de él, lo que se encontró en el laptop del hijo de Biden. Y entre de otras cosas que están saliendo ahora en la prensa, están hablando de que hay situaciones no solamente eh, subidas de tonos eh, sexuales, ¿no? O sea que esto, bueno, está, se habría filmado teniendo eh, bueno relaciones sexuales, vaya usted a saber pero parece que también con menores, ¿no? Que están saliendo cosas muy groseras e incluso la información que ha salido es que está metido la policía de que se ocupa de todo lo que es la pedofilia. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede. Va a seguir saliendo información acerca de esto y esto vamos a ver que le pega bastante para atrás a lo que es la campaña de Biden a dos semanas de las elecciones. Bueno, ya ves... Así que bueno, están con este tema del laptop del hijo de Biden, que a nosotros nos parece muy interesante y va a seguir dando de qué hablar. Pero ya bueno, como les contábamos, había mucha coima, mucho acomodo y todo para tirar al señor Trump porque es lo peor que le ha pasado a Estados Unidos y al mundo. Bueno, che, pero están pasando cosas horribles en China, ¿no, ¿No te importa? Bueno, una cosa, ¿no? Los chinos ahora están recontra bien, o sea, la economía de China sigue subiendo, lo vamos a ver en economía. Y que nos llama un poco la atención. Bueno, ¿por qué la contienda entre Trump y Biden es muy parecida a la batalla entre Hillary y Trump de 2016? Entonces, acá están hablando. Entonces, ¿por qué no el oponente...? Bueno, es lo mismo, básicamente. Y lo que está haciendo la prensa es exactamente lo mismo. O sea, llevarte el ganador como que Biden fuera el ganador te va a terminar perdiendo, nos parece a nosotros... ¿Por qué? Cuando lo impulsan y lo llevan, lo, lo, lo empujan demasiado, ¿no? Tanto, tanto, tanto que la gente se está dando vuelta, o sea, vos fijate que el otro día estuvieron dando, hicieron como un debate, no hicieron un debate, o sea, que se presentaron a hacer entrevistas, viven por un lado en un canal de televisión y a la misma vez Trump en el otro canal de televisión. Biden tenía como 2.500.000 2, perdón, 2.500.000 vistas el video de Biden y tenía 1.500.000 el video de Trump. Entonces están diciendo que ganó Biden porque tenía más audiencia por lo menos en lo que es la web. Bueno, sí, pero los comentarios estaban deshabilitados para el señor Biden. ¿Por qué deshabilitan los comentarios? Capaz que... Eh, ¿No quieren que la gente escriba y opina acerca de eso? Bueno, fantástico. Trump y Biden avanzan en la búsqueda para ganar en estados claves a dos semanas de las elecciones. Insultos y y ataques predominan en la campaña presidencial de Estados Unidos. Bueno, si vos ves lo que son las campañas de Trump, te digo que te, te divierte, es divertido. O sea, la, lamentablemente, o sea, eh, lleva mucho trabajo y la verdad que se, como hace campaña todos los días, pero hay que traducir, hay que ver lo que son los mitines del señor Trump, te reís a carcajadas porque lo agarra a Biden y le da como adentro de un gorro, ¿no? Es terrible y nosotros creemos que es otra de las cosas por las cuales... Le va a terminar ganando porque, te digo la verdad, se ríe en la cara del tipo este. Y, bueno, las cosas están saliendo ahora. Todavía están bueno, lo están poniendo más com en un compromiso más grande. Joe Biden la ventaja a Donald Trump. Los sondeos son hoy más confi confiables que en 2016. Hace cuatro años la sorpresiva victoria. Sorpresiva victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Planteó la cuestión de la fiabilidad de las encuestas. Bueno, acá se cayó todo. ¿no? Nosotros ya veíamos... 2016... ...el señor Trump, y tuvimos razón... ...esta vez también creemos que va a ganar el señor Trump... ...y esto de las encuestas... ...nos parece que es una... ...bueno, una campaña de RPP... RRPP en realidad, donde bueno, lo que están diciendo es quién va a ganar así, caballo ganador, así te lleva más votantes. Che, estamos teniendo un problema acá con internet, a ver señor Zuckerberg, déjeme de moverme ahí las cosas. Bueno, vamos a continuar. La foto de Donald Trump contando dólares para hacer una donación en una iglesia de Nevada. Esto se pasa, ¿no? O sea, le pide para hacer una donación y saca un facote de billetes. Y lo pone entonces en la iglesia nevada y les encanta, ¿no? Bueno, fantástico. El Papa Francisco recibirá por primera vez a, a Pedro Sánchez en la Santa Sede. Bueno, esto para los amigos de España. El señor Pedro Sánchez, que es un santo, ¿no? Así que va a recibir ahí de la beatificación del señor Papa Francisco. Bueno, fantástico. Eh, tenemos más sobre las Tenemos también, bueno, el Norcorea están diciendo que los sistemas de justicia son degradantes ¿no? entonces ahí están hablando siempre mal el señor de Norcorea no, no, no tengo la verdad, el señor Trump le cae bien el señor de Norcorea nosotros tuvimos el placer de tener varias entrevistas con el señor Cao de ya lo, lo vamos a traer de nuevo para hablar de todo esto me voy a tener que poner las pilas para hacer entrevistas, ¿eh? o sea que eso lo quiero hacer, lo que pasa es que llevo bastante trabajo y estoy bastante, la verdad medio complicada la cosa, pero voy a empezar a hacer entrevistas porque tengo mucha gente que me me gustaría entrevistar y estoy seguro que vamos a tener bueno preguntas que no les hace nadie. Así que bueno, tratar de traer a esa gente vamos a ver, bueno fantástico acá parece que en Alemania están planeando la OTAN, está planeando hacer un nuevo centro espacial para controlar entonces los satélites y la gente en Alemania no le gusta esto ¿eh? yo por ejemplo, las, bueno las movidas que he ido, están todos en contra de esto en Ramstein no quieren tener a los militares en suelo alemán pero la, la que sí lo quiere es, es este, la presidenta alemana, no todo el gobierno alemán está totalmente a favor de que los militares estén en suelo alemán. Es algo un poco raro, ¿no le parece a usted? Bueno, ya ve. ISIS. Che, estamos ya se nos está yendo el tiempo. Bueno, ISIS publicó su primera grabación en cinco meses. Llamó a atacar a los países árabes que normalizaron relaciones con Israel. <risa> Bueno, está, esto ya es lo último, ¿no? ISIS publicó su primera grabación en cinco meses y llama a atacar a los países árabes que normalizan relación con Israel. uy bueno, pero nos, nos llama a atacar a Israel, ¿no? No a los países que normalizan relaciones, miramos. Bueno, está, este 5 5 comentarios Ice Cube, bueno, este señor, que es el rapero Ice Cube, muy famoso en Estados Unidos, está trabajando con Trump y le negaron dos veces hacer la entrevista en CNN, ahora le hicieron una entrevista, entonces tuvieron que acceder y salió a explicar acá que está trabajando ...entonces con el señor Trump. Bueno, tenemos más noticias de política, pero vamos a pasar rápidamente a Sociedad... Bueno, parece que el coronavirus es un problema extra para los inmigrantes. Che, pero este, esta mujer, te digo que está totalmente fuera de tono, porque si vos ves las cosas que están pasando acá en Alemania, bueno, te, te morís con el tema de los inmigrantes. Bueno, los que se mueren en realidad son los locales y muchas veces también la gente de los inmigrantes. Parece que inmigrantes matan inmigrantes dentro de los centros de refugiados, ¿no? Eso tampoco se comenta, pero está sucediendo. Bueno, es fantástico. Um, bueno, para acá, esto está sucediendo en Inglaterra y está bajando la cantidad de hombres, acá lo están poniendo así, ¿no? De hombres blancos que dan clases, o sea que la gran mayoría de la gente que está dando clases parece que son mujeres y gente de color o gente o extranjeros, entonces ya no tenés más profesores ingleses Sino que tenés profesores de otros lugares Y bueno, vos fijate, ¿no? Estos no van a sufrir el problema este que sufrió el profesor francés Le cortaron la cabeza Bueno, estos no van a tener ese problema Porque, por supuesto, están dentro de la misma línea Probablemente no hablen de esas cosas Bueno, fantástico Uh, devorado por caníbales, esto me pareció interesante, se los traigo acá porque es realmente, ¿no? David Michael Rockefeller, el joven millonario que desapareció en la selva. Bueno, acá, y lo he visto en varios lugares, ¿no? Que están cantando, Antifa, los movimientos estos de ultra izquierda, están cantando... Cómanse a los ricos, ¿no? Vamos a eliminar el hambre. Cómanse a los ricos. Y bueno, parece que es lo que pasó, ¿no? Acá Rockefeller, este, se lo comieron. Y bueno, parece que están dentro de la misma línea de Antifa. Oh, eh. Mirá si no es interesante todo esto. Bueno, fantástico. Están llamando a investigar al señor Bill Gates. ¿Pero por qué? Llamando a investigar al señor Bill Gates Pero qué cosa más extraña Si este solamente tiene un negociazo ahí metido Que, este como les digo, es el tema de las vacunas Y bueno, todos pensamos que quizás tendría algo que ver La mano escondida con el corona corona Bueno, vayas usted a saber La polémica por los contenidos en Facebook No puede o no quiere eliminar el odio Y acá está y te pone, esto viene en Infobae Y te trae esta foto como si fuera contenido de odio Odio. Esto es contenido de hoy, entonces te lo ejemplifica así, y es lo que te digo, o sea información es odio entonces, ah, perfecto, bueno tá, entonces ya me aclaras todo y no tengo ningún tipo de duda, ¿no? o sea que el discurso de odio entonces es información bueno, están bañando muchas cosas que no se pueden decir, amigos en Facebook, y que yo tampoco voy a mencionar acá, porque me van a venir a buscar con, ya te digo 6, 7 policías, el SWAT te baja, te entra por las ventanas con metralletas, porque estás diciendo discurso de odio, che, pero son Solo noticias, ¿eh? Mirá que estoy leyendo lo que dice la prensa. ¡No! Es discurso de odio. Las manos en la cabeza y salga sin. Bueno, ta, ya salgo, ya salgo. Para un poquito. Che, no es para tanto. Bueno, fantástico. Vamos a pasar a la naturaleza rápidamente y después a las noticias del final. Porque ya estamos. Ya estamos en la hora. En la hora. No pasamos la hora, sino en la hora. Bueno, parece que los. <ríe> Otra cosa, ¿no? Los. Esto no es para reírse, ¿no? No, ¿no? no me río del tema, este, del tema de los. de que. Parece que este, los tiburones han matado siete personas en Australia este año, la mayor cantidad desde 1934 pero lo que me río es que están diciendo que el, el calentamiento global global el calentamiento climático podría ser un factor o sea que el calentamiento climático ya es un es, 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 te sirve para todo no che hermano si se te derrite el helado sí por el calentamiento climático sí bueno qué quiere así que mataron los este, los este entonces los tiburones mataron siete personas y es por el calentamiento climático bueno Greta no vayas a nadar en, en cosas porque <risa> no vayas a Australia a hacer Greta, porque te va a comer un tiburón. Y hey, tenías razón, vamos a decirte, bueno, murió con, como vivió luchando contra el calentamiento global. Bueno, yo qué sé. Este ya ves. Bueno, un runner, esto es interesante. Un señor o muchacho de España que aparte corre, no le gusta correr, parece es un runner, descubrió el mayor yacimiento de huevos de dinosaurio en Europa. En un entrenamiento, y aparte es paleontólogo, esto viene bárbaro, ¿no? El tipo sale a correr y vio unos, no sé qué vio, ahí encontró algo, encontró huevos de dinosaurios y parece entonces que está, encontró una cantidad de huevos de dinosaurios. Otra cosa que es interesante acerca de este tema, que lo habíamos leído hace unos capítulos para atrás, era que de Argentina se estaban llevando cosas, huevos de dinosaurios para vender... O Así sea, habían traído huevos de dinosaurios este, para vender, andás a ver dónde andás a ver a quién, pero los habían traficado desde Argentina a España y habían huevos de dinosaurios y cada uno costaba como 150 mil dólares ¿eh? o sea, que vos fijate que dentro de estas cosas que se hacen se trafican con todas estas cosas este, que tiene un valor que es bastante importante. Y esto también lo hacía Isis, ¿eh? ¿te acordás? O sea, robaba todo lo que podía de. Este, de allá, de Siria. Y se lo vendían a la gente, ¿no? O se han vendido muchísimas cosas. Te digo, te voy a traer una noticia de esa, porque esas, esas noticias te digo, que son también como purum pum pum. Porque vos te llegás a la conclusión de que le estaban. Estaban ahí para hacer plata, en definitiva. Bueno, para un poquito, ¿no? No era para liberar y por la democracia y por la paz y por. Tirar a Bayar al as No, parece que estaban robando cosas. También, violando y cortando cabezas. Che, pero hay que tirar al malo de Bayar al Asad, ¿eh? No te olvides de eso porque. Tiene que estar clavado en tu mente como que el coronavirus eh, precisa una vacuna para solucionarse. Bueno, fantástico. Vamos a pasar ya a las noticias Purum pum pum, noticias del final. Estamos tres minutos pasados, la hora. Porque este programa, supuestamente, tiene que durar exactamente una hora. Esa es el, la idea y ese es el plan que nos pusimos. Así que, bueno, parece que te vamos a ver a ver qué tenemos para contarte acerca de esto. Bueno, tenemos muchas cosas para contar acerca entonces de las noticias pum 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 Bueno, tenemos algunas, algunas, algunas. Una es esta, por ejemplo. Es que, ¿saben quiénes son estas dos señoras? Bueno, resulta que eran dos señores en un, en un momento. Son los hermanos Wachowski. Antes eran Andy y Larry. Y ahora son los dos... Eh, los dos este, son este transgénero, no sé. O bueno, se, bueno hicieron la película y, en, y parece que... En un momento también lo leímos acá en la radio del fin del mundo. Y también en las noticias del final. Que le habían dicho a uh, cómo era Neo. El, el que hacía Neo, el personaje de este, este, Kino Reeves. ¿Qué? Porque todo parece que Matrix había sido todo una alegoría acerca del transexualismo. Y Keanu y Reeves dijo, uy, yo no me enteré, yo no sabía que era eso. Pero bueno, parece que ahora sí le sirve porque, bueno, se cambiaron de sexo, entonces todo tiene que ver con el transexualismo. Bueno, fantástico. Esta es una noticia que, bueno, no le importa a nadie, pero llegó vestida a, a, a buscar al, al novio que se había comprometido con ella a su trabajo. O sea, fíjate qué que vergüenza para el tipo, ¿no? Me quiero casar y quiero que cumplas hoy, entonces, tu promesa. Bueno, fantástico. Vive aislado en un pueblo fantasma que compró por 1,4 millones de dólares donde pasa la pandemia. O sea, que un flaco acá... <ríe> Se compró un pueblo abandonado y se fue a pasar la pandemia, ¿no? Bueno, hay otros. Mucha gente está comprando islas y mucha gente está comprando búnkeres, señores. O sea que estas cosas están sucediendo. Hay gente que se está aislando. Claro, no es el, no somos nosotros, la gente común y corriente, ¿no? Pero los ricos, ricos del mundo se están aislando, aislando porque algo va a venir y que este, esto me da pie entonces para terminar el capítulo de hoy con esta notición estamos siempre hablando del, nosotros creemos que sí que estamos en el fin del mundo, no en el fin del mundo, de que nos vamos a explotar en pedazos de que, no, en el fin de una era, en el fin de una época, en el fin y una forma de entender las cosas y nosotros queremos tirar para que el mundo cambie, pero que se termine este mundo de mentiras ¿Qué te parece? Sería excelente, ¿no? Si vivimos en un mundo de verdad y no de mentiras y bueno, este, parece que podría caer un, astero un asteroide podría caer en la Tierra un día antes a las elecciones entonces acá están diciendo que podría caer entonces un asteroide en la Tierra y bueno, se, se destruirá el mundo, vaya usted a saber pero está en el tono de la radio está en el tono de lo que estamos diciendo y en cualquier momento cae ese eh, meteorito que mucha gente piensa que lo tenemos merecido no mucha gente está diciendo en el cuando haremos las noticias decimos, bueno, ¿cuándo va a caer ese meteorito y acabar con todo esto que es tan, tan bizarro que se ha vuelto el mundo en el que vivimos hoy? Amigos, sin más, solamente quiero agradecerles a todos los que nos estuvieron escuchando en vivo y en directo y a todos los que nos van a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página para que nos bajen como app, así pueden escucharnos en su teléfono cuando van a mirar patos al lago, bueno, hay gente que le gusta mirar los patos o sacarles fotos a los patos. Bueno, pueden ir entonces con la radio, el fin del mundo que los va informando. También los invitamos a todos a que le den un like a la página o seguir, así quedamos en contacto y lo hacemos a esto cada 48 horas alrededor de las 13 horas de Berlín. Así que esa es la invitación para todos los amigos y a todos los amigos nuevos. Le estamos muy agradecidos su compañía y, y que vengan y que sigan viniendo que siempre nos alegra, sin más amigos ustedes saben, todas las cosas buenas tienen un final pero las malas también así que solo me resta desearles salud y felicidad y recordarles que lo escucharon primero en la radio Delfín del mundo